0: Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini Ciao Per parlarvi di Dungeons and Dragons, altri giochi di ruolo e cose fantasy a partire dal nostro background
1: Ma oggi siamo qui con un ospite speciale con cui parleremo di giochi di ruolo utilizzati come strumenti terapeutici per adolescenti e adulti
0: Vi presentiamo Demetrio Martorano psicologo e formatore esperto di terapia attraverso il gioco di ruolo Ma prima, la sigla di Supernova Collective
1: Mentre salite i gradini della torre che scricchiore e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli sapete già che dovrete affrontare un drago ma questa volta sono due
0: e hanno un microfono
2: Benvenuto nel nostro podcast Ciao, grazie per avermi ospitato
0: Grazie a te per, per essere qui, è un piacere averti qui con noi Prima domanda di, di rito direi, come stai?
2: Allora, bene, molto bene, e mi fa molto piacere essere qui e soprattutto poter interagire con voi
0: <ride> Che bello
2: Interagire in tempo reale Esatto Esatto, esatto.
0: Ci dicevamo poco fa che è bello poter interagire in live, chiacchierare, sentirsi, perché Eh, Sì effettivamente se no magari uno ascolta un sacco di cose da dire ma poi ci, ci perdiamo via anche perché sei impegnatissimo anche tu e quindi adesso ci racconterai tutti i tuoi progetti pian piano
2: assolutamente sì questo tempo è tutto dedicato al racconto
1: eh Demetrio sei uno psicologo no? che lavora con ragazzi adulti in diversi ambiti e progetti e, e sicuramente noi andremo ad approfondire GDR Lab visto mm-hmm. che, che è come si dice un brand per il podcast e soprattutto molto interessante ma prima di parlare di questo sono curioso di, di, di sapere un po' di background sei nato prima come psicologo come interessi o come giocatore? E in ogni
2: caso come è nato il tuo rapporto con i giochi di ruolo? Mm Allora, per quanto riguarda cosa è nato prima, è nato prima il il giocatore di ruolo, Eh, nel senso che ho iniziato a giocare di ruolo intorno ai 16 anni, qualcosa del genere, con un gruppo di ragazzi che avevano un annetto in più rispetto a me e io ero mm, in quella fase no forse un po prima anche ero, ero fine media inizio superiori quella fase lì
0: mm-hmm.
2: e mm, appunto con, con i ragazzi della mia età non, non condividevo hobby non, non giocavo calcio non uh, facevo nessuna di queste cose in compenso c'erano i morosi delle amiche quindi in, in questo senso l'aggancio col gdr è arrivato da lì che giocavano i ruoli parlavano di ste robe strane, eccetera eccetera <ride> <ride> al che um, mi ha colpito l'idea di che, che i nani fossero una razza no? e quindi um, ho detto vabbè una volta vengo a vedere che tendenzialmente è il modo con cui poi si cade nella nella trappola del GDR no scherzo Mm. una volta vengo a vedere e il master mi presenta un personaggio che era già nell'aria era un PNG qualcosa del genere e giusto per farmi entrare in maniera coerente all'ambientazione e a quello che stava succedendo mi fa entrare con due mitragliatori (ride) è onesto (ride) il gruppo che si avviava verso il tipico e io che entro con questi due mitragliatori con Oscar Lutger che poi ha avuto il nome e era un nano qualsiasi è diventato il nano che ha salvato il il gruppo e da lì in poi è partita la mia prima avventura da livello 4-5 una roba del genere ed è finita ai livelli epici è durata tre anni Mm abbondanti quindi questo è l'inizio di Deme giocatore di ruolo in quegli anni non, face... cioè non, non sapevo che avrei fatto lo psicologo in realtà certo. perché quando ho scelto le superiori io ho scelto ragioneria okay. Okay. ho fatto il primo anno di ragioneria con tre debiti il secondo anno di ragioneria in cui mi hanno bocciato il terzo anno di ragioneria in cui ho capito che io la matematica e l'economia dobbiamo occupare posti diversi <ride> possibilmente su diversi pianeti mi sento di condividere
0: questa riflessione
2: da lì ho fatto un anno in cui fondamentalmente ho sol, tra soltanto lavorato perché appunto non, la scuola non, non era più il mio ambiente o, o pensavo che la scuola non fosse il mio ambiente in realtà era la ragioneria, che non era più il mio ambiente e quindi ho lavorato per un anno in fabbrica dopodiché una zia durante un'estate mi ha regalato eh, non so perché abbia intuito questa cosa di me però mi ha regalato l'interpretazione dei sogni di Freud libro bellissimo ma complicatissimo mm-hmm. per cui io affascinato da, da questa cosa volevo capire che, che, che cosa significava tutta quella roba lì dell'inconscio il contenuto latente dei sogni eccetera um, al che ho pensato di iscrivermi cioè io ho ricominciato a studiare non perché volevo finire le superiori ma perché volevo andare all'università e l'unico modo per andare all'università era finire le superiori <ride> quindi la passione per la psicologia è arrivata dopo anche se boh col senno di poi boh mm-hmm. erano dei delle cose in giro nell'aria che mi dicevano di andare in quella direzione lì poi si impara anche ad ascoltarle ad ascoltarsi e, e a seguire un po' di più quello che passa dentro o oh, a costruire la propria
1: storia alla <coughs> Brunner
2: <ride> sì sì sì, guarda ma infatti anche in quell'episodio io man mano che vi ascoltavo io dico, ah, no, <ride> devo rievocarla poi quando ci, ci, ci sentiremo sì uh, mi ha colpito molto ed era se, sembrava un po' scritto Non credo nel destino, eh, per carità, altrimenti forse non farei lo psicologo, però ehm, eh, credendo nell'autodeterminazione sì, che poi si impara Mm. ad ascoltarsi e e a seguire quella strada lì sì ci credo
0: che bello eh, perché cioè, sono abbastanza emozionata perché mentre parli di Beh, io non conoscevo la tua storia e e mi piace un sacco ascoltare le storie delle persone quindi partiamo da questo presupposto mi, mi emozionava sentirti eh, perché lavorando con gli adolescenti che hanno l'età che raccontavi tu eh, vedo tanti adolescenti che magari sentono di aver sbagliato strada altri che dicono ma forse ho capito che cosa voglio fare e per farlo mi serve l'università e quindi fare l'ultimo anno a scuola mi serve solo in vista di realizzare il mio sogno andando all'università e quindi è è bello anche che tu lavori con gli adolescenti e che hai avuto sulla tua pelle un'esperienza del genere perché al di là di tutte le competenze professionali che hai anche a livello di empatia e di ascolto immagino che averlo vissuto faccia faccia tanto comunque. Sì
2: sì sì sì. parlando di di GDR psicologia questa settimana parlavo con Martina Miglio è una psicologa anche lei che si occupa di eh, giochi di ruolo e che ha eh, fatto un articolo su state of mind mi sembra eh, proprio sul valore del fallimento nel senso mm-hmm. che ehm, ad oggi vabbè poi se parto con la critica sociale fermatemi eh, però
0: <ride> no no prego <ride>
2: il, il fallimento l'imperfezione tutti questi pezzi sembrano essere quasi una condanna no? per cui un marchio che poi condanna chissà cosa eh, al giudizio eccetera mentre poi se penso alla mia storia ma poi a, a tante storie eh, non, anche ad alcune giocate di GDR è dal fallimento che poi parte tutta una serie di conseguenze tali per cui mm-hmm. eh, ci si ritrova a, a giocare il proprio ruolo no? A, a, a vestire veramente mm-hmm. i panni di, di quello che eri forse anche prima no? Però se eh, non avessi fallito in quella cosa chi lo sa? Chi lo sa?
0: Sì, Ma anche a livello proprio di, di storia una delle cose che portiamo sempre nel nel podcast è comunque l'idea che sia più interessante un personaggio con delle fragilità, delle debolezze, dei conflitti, anche proprio a livello di di storia di solito poi ti dà quell'arco narrativo più interessante, più intrigante e anche poi vabbè tutto ciò che dicevi prima rispetto all'autodeterminazione, no? Partire da un fallimento e arrivare poi invece ad autodeterminarsi è sicuramente molto più avvincente anche, anche a livello soltanto di... di di lettura o eh, di gioco e di scrittura e così via
2: condivido in pieno condivido in pieno
0: visto che stiamo già iniziando ad andare sul vivo del discorso ehm, mi ha colpito molto nella tua presentazione sul sito STP Psicologia una frase con cui concludi la tua presentazione eh, in cui dici credo che la fantasia sia al contempo l'impronta caratteristica di ogni essere umano e la chiave per accedere a nuovi mondi possibili partendo dalla creatività di ogni singolo individuo e eh, mi ha colpito l'idea dei nuovi mondi possibili perché eh, veniva utilizzata come 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 dire come frase proprio da Bertolini che è un pedagogista che ha utilizzato tra l'altro i giochi di ruolo negli anni 90 eh, nella casa di detenzione minorile Beccaria e li utilizzava non solo i giochi di ruolo ma anche tante altre attività dalle semplici gite per ragazzi che tutti gli altri dicevano oh mio dio ma sono ragazzi cattivi sono carcerati cosa vuoi fare li porti in gita fuori da il carcere e l'idea invece era proprio no gli devo far provare altri mondi possibili, altre strade possibili e e con questa idea ha portato anche i giochi di ruolo appunto in carcere insieme a Barone che è un altro pedagogista. Quindi diciamo che questo collegamento per dire la frase che, che, che metti tu in quella presentazione è molto esplicativa di per sé ma ti chiedo comunque così ti do modo di esplicitare tutto quello che vuoi perché utilizzare il gioco di ruolo come strumento terapeutico?
2: Allora prima di tutto per che utilizzare il gioco nel senso che eh, appunto la, la terapia è qualcosa che tendenzialmente cioè qua, quando ci rappresentiamo un po' lo psicologo lo psicoterapeuta un po' in fantasia è quello che guarisce i problemi cura i problemi una roba del genere no? dal mio canto mi ha sempre cioè proprio per il modo in cui sono entrato a contatto con la psicologia mi ha sempre un po' da un lato annoiato <ride> da un lato intristito l'idea che io mi occupi dei problemi della gente mi fa boh non lo so non mi fa vedere la mia professione in bianco e nero non, non mi piace questa cosa cioè basarsi sul meno x che per carità um, con questo non voglio togliere né dignità né valore a quello che è la malattia mentale o il disagio Le, l- utilizzo questi termini non a caso eh. mm-hmm. detto ciò qui cito degli autori che, che conosco sia per quanto riguarda la mia formazione universitaria che avevo impronta piuttosto sistemica tant'è che il manuale base mettiamolo così di, del, della, della nostra università qui a Bergamo era storie permesse e storie proibite che è un manuale che prende in considerazione ciò che in una famiglia sono i discorsi che possono funzionare e quello che non può funzionare mi viene in mente eh, l'artista tra virgolette vi, vi do proprio un esempio così l'artista che nasce in una famiglia di notari Uh-huh. No, per cui lì eh, non è proprio una storia permessa mettersi a suonare la chitarra per guadagnarsi da vivere, no? okay. eppure lui lo fa. L'altra, l'altro autore che vi cito, ormai è scomparso, è Alfred Adler, è uno dei discepoli di Freud, Dice, se mi sentisse lui chissà cosa direbbe, <ride> <ride> è uno di quelli che viene dopo Freud, e, che fa della creatività un, il perno centrale del, della, sua, della sua psicologia. Che prende il nome di psicologia individuale non tanto perché riguardi l'individuo in senso stretto anzi è il primo ad allargare alla società ma perché è proprio la creatività dell'individuo che lo porta ad essere quello che è ma anche nel disagio cioè sia uno che l'altro in realtà sia Ugazio sia Adler a suo tempo quello che dicono è che se noi stiamo male in un certo modo è perché è la nostra creatività che ci ha portato a stare male così non tutti stanno male allo stesso modo come non tutti stanno bene allo stesso modo quindi Mm quella stessa creatività che ci porta da un lato della, dell'equilibrio no? può riportarci dall'altro o mantenerci in equilibrio e tutto questo è frutto della storia che abbiamo passato ma non solo noi eh. cioè, adesso la, la psicologia sistemica si basa sul trigenerazionale cioè i nostri trisavoli no? il mio trisavolo prendeva l'iniziativa di che ne so fare il pescatore di mestiere mm-hmm. ad oggi ha delle ripercussioni sulla mia vita è, è, mm-hmm. okay. se ci pensate che è qualcosa di, di assurdo no? ma, ma anche le, le scelte che facciamo quotidianamente cioè, uh-huh. perché no cioè, qualsiasi cosa ha una storia così indietro nel passato e delle ripercussioni così lontane nel futuro chissà chissà com'è cambiata la vita dei miei nipoti quando io ho smesso di, di seguire la strada della ragioneria e ho, e ho iniziato un'altra strada no uh-huh. è, è assurdo ma è, è così e, e dà le basi per 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 irradicarsi poi della loro fantasia cioè le loro fantasie avranno a che vedere con quello che ho fatto io ma porto me in prima persona proprio perché non mi piace portare esempi dei pazienti mi sembra una roba mm-hmm. certo certo adesso ne cito un altro giusto per Tolkien eh, diceva che è la fantasia a dare vita alla realtà non il contrario mm. è come noi vediamo le cose che poi quelle cose hanno un senso non, le cose non hanno un senso di per sé un tavolo è solo un tavolo una sedia è solo una sedia no? però il pranzo di Natale è un'altra roba
0: <ride> a questo punto voglio sentire l'opinione del filosofo Il filosofo qua materialista Ma, riduzionista no, del
2: gruppo è, è, è
0: fantastica questa chiamata siamo una pedagogista uno psicologo e un filosofo sì, sembra, vorrei... sembra
1: quasi una barzelletta <ride> <ride> però io sono passato al lato oscuro delle big corporation quindi <ride> non so se valgo più come filosofo no eh, vabbè non voglio fare una puntata poi sulla percezione avremo <ride> bisogno di un altro tipo di podcast Ma è interessante perché sicuramente è vero quando ragioniamo a un livello macro no? costruzione dell'identità costruzione del mondo in cui viviamo e così via e, e a me piace tantissimo l'idea della storia familiare nel, per la vita per la, 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 la psiche l'identità la storia e così via perché ho sempre trovato super affascinante per le storie vere e proprie e non sono molto bravo a farlo e secondo me è una cosa che devo migliorare nei miei personaggi ma tento sempre di pensare ok questo personaggio da bambino con chi viveva e, e ho provato anche a fare con alcuni personaggi del podcast mm. di storia di vapore mm. eh, di dire ok è un bambino che è cresciuto in una famiglia dove il genitore aveva una avere proprio malattia mentale mi sono do- documentato al riguardo come cambia il suo approcciarsi alla realtà al fatto che per lui è normale in, un, in un'epoca in cui non c'era minimamente idea di cosa fosse non una di quelle malattie mentali mainstream no? spesso sociopatico per dire o qualcosa del genere ma proprio una, una forma di depressione cronica o qualcosa del genere dal punto di vista della percezione percezione tecnicamente sembrerebbe che abbiano dimostrato che in realtà esiste un dato sensoriale che poi il nostro cervello interpreta però vabbè, vabbè il discorso (ride) e mi trattengo La carrozza funeraria era giunta al cimitero poco dopo mezzogiorno. Il corpo di sua sorella, disteso su uno dei sedili, sembrava semplicemente addormentato. I necrofori avevano deposto la bara bianca pensando di sigillarla per sempre. Invece, quella notte, lui tornò a darle una carezza. «Non temere, presto saremo di nuovo insieme», le sussurrò all'orecchio, gli occhi rigati di lacrime i singhiozzi trattenuti a stento per non far rumore. Alla fine aveva trovato il coraggio di farlo, o quanto meno di provarci Iniziò il rito Seguendo alla lettera le indicazioni che aveva trovato sul libro Quando terminò Fu certo di non aver sbagliato nulla Se l'incantesimo fosse riuscito Lo avrebbe scoperto nei giorni a venire Non ho profanato nessuna tomba Si disse tornando a casa Ines è viva Anzi, non è mai morta Asciugò con una manica del vestito scarlatto e gli occhi color ambra Nessuno doveva vederlo piangere Quando fu pronto Si mise in cammino Un lungo viaggio lo attendeva Prima di giungere ad Aldebran
0: e questo è l'estratto di questa settimana del libro Stibia, il libro di esordio del nostro sponsor Alberto Cantarello
1: Quando ho parlato con Alberto per decidere come sponsorizzare il suo libro mi ha raccontato alcune cose su come lui si approccia alla scrittura e, e, e secondo me è molto interessante per capire se vi interessa o meno questo libro, no? E Alberto ha un'idea molto simile alla mia considera la scrittura un vero e proprio lavoro uh-huh. artigianale, ok? Dove si può sempre migliorare tramite la costanza e l'impegno e dove non è tanto importante la creatività e il talento, che sembra sembra un po' assurda una cosa del dire è l'approccio di Sanderson è l'approccio di Sanderson, del okay. no? buon Brandon quindi se vi piace quel tipo di autore che vuole fare della scrittura il proprio lavoro e che è interessato a raccontare una storia nel modo migliore possibile eh, vi lasciamo il link in descrizione quindi potete andare sul link, comprare il libro dall'editore di, di Alberto e poi dirci se vi è piaciuto o meno ma se cercate Stibia su qualsiasi motore di ricerca io ho fatto un po' di prove dovrebbe sbucare fuori come primo sito il suo libro quindi è facile anche da trovare E secondo me possiamo scappare dalla discussione filosofica (ride) prima di risvegliare il filosofo che dorme e concentrarci su GDR Lab.
2: E volevo chiederti che cos'è, cioè che che cos'è il tuo progetto. Allora, che cos'è? È è un laboratorio. Nel senso che lo lo concepisco sia come laboratorio in atto, (ride) sia come laboratorio in potenza, no? Nel senso che è è il modo di procedere che è laboratoriale. Ovvero GDR Lab nasce come laboratorio all'interno come piccolo progetto all'interno di un uh, centro diurno per adolescenti che provenivano da quella strada che è la neuropsichiatria infantile, quindi tutto ciò che è il disagio adolescenziale, mm-hmm. non dico preadolescenziale perché al tempo non lo era, però in quella fascia che va tra i 13, 14, 17 anni e 365, 64 giorni. Parte da lì, per l'appunto, grazie a. Laura che era la mia tutor che mi dice guarda ho visto il tuo curriculum quando ti sei presentato qui e in fondo in piccolino c'è scritto appassionato di giochi di ruolo e giochi di carte e mi dice ma tu sapresti sapresti farci sopra un progetto su sta roba e la risposta vera se io fossi stato sincero era no io non sono capace (ride) di farci un progetto in realtà l'idea mi ispirava talmente tanto che ho detto posso imparare cioè ce la posso fare a farci un progetto e di fatto l'ho scritto e ho provato a metterle in atto. Una delle prime paure che c'era era che essendo dei ragazzi eh, che già di per sé, cioè per, per il disagio che portavano piuttosto che per, per la patologia di cui erano portatori, facevano fatica a volte a distinguere che cos'è la, la realtà e cos'è che mi sto inventando di fantasia. Anzi, diciamo a, appunto parlando di, di percezione, che avevano uno spettro molto allargato di, di quello che è la, la realtà. Quindi ci siamo premuniti di tutta una serie di eh, vincoli mm-hmm. onde evitare che quello che era all'interno della stanza da gioco uscisse dalla stanza da gioco, mm-hmm. quindi c'era una sorta di rituale all'entrata, la consegna delle schede, l'iniziare a chiamarsi con il nome del personaggio e un rituale d'uscita con la consegna della scheda, il ringraziamento alla persona e l'uscita da quella stanza lì, quindi c'era un luogo, c'era tutto molto, molto ben determinato. Ci siamo accorti che la paura era più in noi che nei ragazzi, nel senso che i ragazzi già prima di uscire dalla stanza cominciavano a parlare un po' come si fa tra, tra giocatori di ruolo il se tu avessi fatto se io avessi detto e allora mm-hmm. sarebbe <ride> quindi uscivano dal personaggio già prima che mm-hmm. noi li, li, li congedassimo diciamo a questo personaggio. PS tutto questo a un anno dall'uscita dall'università quindi non avevo questa ricerca alle spalle non avevo mh, tutti degli articoli che poi mi sono impegnato a procurarmi e non solo io poi, poi faccio un breve inciso sul team quindi tutto questo era un sperimentiamo e vediamo cosa viene fuori proprio a livello base laboratorio metto insieme degli elementi e vediamo cosa viene fuori da qui è venuto fuori il fatto che i ragazzi si ritrovavano anche durante la settimana questo centro diurno aveva un laboratorio diverso per ogni giorno della settimana no? durante la settimana gli stessi ragazzi che partecipavano a il laboratorio quando si ritrovavano insieme si mettevano a discutere a disegnare a scrivere pezzi della storia del personaggio un ragazzo veramente che mi, ha, mi ha colpito tantissimo nel laboratorio di legno ha fatto mm-hmm. porta dadi da regalare al mater al tempo che ero io con sopra un, un, uh, il disegno di un drago wow. quindi non era tanto il laboratorio cioè non era tanto il gioco il gioco era, mm-hmm. era lo strumento no? ma è che cosa è venuto fuori dopo cioè che cosa travi ha creato il laboratorio di giochi di ruolo non erano solo i personaggi era il fatto che di quei personaggi se ne può parlare dopo e soprattutto un'altra cosa molto importante secondo me che ha fatto quel laboratorio è stato il dare un argomento comune ai ragazzi perché come dicevamo prima provenendo da storie diverse disagi diversi e un livello di sofferenza mica trascurabile cioè nel senso eh, quando lì si stava male si andava in pronto soccorso non era il oggi non ho voglia di parlare c'erano dei momenti in cui si stava male 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 e uh, avere un argomento comune in cui partiamo dalla base che nessuno ne sa niente e io e te possiamo cominciare a parlare era già il grosso diciamo del, del lavoro del laboratorio mi fa piacere uh, parlarne perché a breve lo riproporremo in quel centro dopo tre anni dopo la pandemia e tutto il resto torneremo a fare GDR Lab in quel
0: posto perché quindi tutto questo c'è cioè tutta questa parte che era raccontato risale all'anno
2: risale all'anno 2019
0: ok a cavallo
2: tra il 2019 e il 2020 poi c'è stata la pandemia quindi con loro ehm, si è creato un gruppo telegram che veniva aperto e chiuso negli orari del in cui prima c'era il laboratorio no e in cui insieme abbiamo scritto la storia di alcuni personaggi in cui ognuno metteva la sua parte e lì altra cosa è nato anche il debriefing ovvero ok che giochiamo di ruolo però dopo ci fermiamo e ci poniamo delle domande su uno, cosa è successo durante la sessione perché appunto in alcuni pezzi della sessione veniva fuori l'aggressività veniva fuori la parte depressiva venivano fuori un sacco di cose, banalmente il tempo Mm. uno dei ragazzi occupava tantissimo tempo nel parlare e quella è stata l'occasione per riflettere sul tempo, cosa significa per noi il tempo, per ognuno di noi il debriefing è stato diciamo l'altra metà di, di GDR Lab in cui il gioco si rivelava effettivamente come strumento, i ragazzi sapevano benissimo come avrebbe funzionato però nel momento in cui c'era l'emergenza di, degli argomenti allora lì effettivamente si faceva, si faceva il lab. Questa cosa mi, mi ha fatto molto piacere il commento di, di questa tutor che evidentemente ci credeva tantissimo perché dopo sei mesi di GDR Lab e contemporaneamente sei mesi di psicoterapia di gruppo la psicologa mi ha rimandato il fatto che GDR Lab aveva dato molte più informazioni rispetto ai ragazzi mm. quello che gli girava dentro e soprattutto i ragazzi volevano partecipare <ride> perché la psicologia <ride> Era qualcosa di troppo, troppo impostato per essere seguito co- con tutta quella motivazione. Mettiamola così. Mm. E questo è il primo GDR Lab clinico. Mm-hmm. Da lì ci sono state un sacco di conoscenze, nuovi ingressi. C'è stata Chiara che ha iniziato a fare. Chiara è una del, del team di GDR Lab, che ha iniziato a fare la psicologa osservatrice. Per cui non era più il narratore osservatore che faceva entrambe le cose, ma si sono divisi i ruoli. Per cui lo sguardo terzo riesce a guardare i ragazzi, ma anche il narratore. Ok Quindi hai notato che mentre tu racconti la storia e Pippo ti interrompe, tu ti arrabbi molto di più di quando ti interrompe Paola, (ride) cosa ci dice sul narratore questa cosa? Perché se c'è una cosa che ho imparato lavorando con gli adolescenti è che non li si prende in giro cioè se tu fai finta di giocare loro rispondono facendo finta di giocare o oh, sei coinvolto davvero in quello che stai facendo oppure stai fingendo e questa personalmente faccio un po' il bacchettone perdonatemi è anche una mancanza di rispetto nei loro confronti mm-hmm. io la vedo così non esiste che chiediamo a qualcuno di aprirsi senza aprirci è, certo. è proprio brutto è giocare qualcuno a carte scoperte qualcuno no non, non mi piace oltre a questo c'è stata l'incontro con Mauro Carminati un altro psicologo insieme a lui è nato il GDR Lab formativo ovvero ci concentriamo stavolta eh, lavoriamo a priori no? Il primo GDR Lab lavorava a posteriori col debriefing. Nel GDR Lab formativo per la preadolescenza si lavora a priori ovvero si preparano delle sessioni che abbiano come contenuto per esempio le life skills, la cooperazione la leadership, l'autoconsapevolezza eccetera eccetera e questa è una sua invenzione quindi quando la cito eh, lo dico, eh, si strutturano dei framework Mm. che sono una sorta di regia Mm dei passaggi sufficientemente adeguabili a qualsiasi ambientazione Mm per cui faccio un esempio eh, sulla comunicazione assertiva Mauro si è inventato questo framework per cui ci sono una serie di oggetti finiti ci sono sei partecipanti al lab mettiamo l'esempio ci sono sette oggetti ognuno può svolgere tre mansioni diverse potrebbe essere utile a ognuno dei partecipanti ognuno dei partecipanti deve dichiarare a voce alta alzandosi in piedi, quale oggetto desidera e perché. Okay. in modo tale che da una parte si esplicitano i propri bisogni mm-hmm. ma dall'altra eh, si è eh, messi in condizione di ascoltare i bisogni di tutti gli altri mm-hmm. ok, si impara ad accoglierli esatto, esatto e se per uno psicologo un pedagogista, un educatore è qualcosa di abbastanza scontato quello che stiamo dicendo per un ragazzino, una ragazzina di 13-14 anni è tutt'altro mm-hmm. no? pensiamo a quante volte non dicono o fanno finta di non averlo di bisogni no? e quanto poi ne soffrano della, della mancata accoglienza e questo è il GDR Lab educativo formativo, l'ultima frontiera su cui ci stiamo affacciando è il GDR Lab per la formazione aziendale, quindi tutto ciò che è il team building, eh, l'emergenza delle risorse, su questo ci stiamo lavorando ma non spoilerò nulla perché arriveranno, okay. arriveranno nuovi. <ride>
0: E, la mia domanda è allora sul, sul primo GDR Lab quindi su come è nato ci hai spiegato che appunto era nel contesto del centro diurno eh, per ragazzi che arrivavano dal contesto neuropsichiatrico il GDR Lab formativo eh, è stato fatto quindi nello stesso centro o?
2: Allora il GDR Lab formativo è partito in una ludoteca mm-hmm. quindi diciamo che eh, l'aggancio è stato un po' all'opposto mm-hmm. Se prima siamo partiti dal disagio, dal bisogno emergente qui siamo partiti dalla passione per il gioco di ruolo o semplicemente dall'interesse per il gioco di ruolo perché alcuni giocatori hanno fatto la loro prima partita di giochi di ruolo nel contesto di GDR Lab Mm e per quanto possa snaturare da un certo punto di vista il gioco di ruolo in sé per sé quello genuino che si fa tra amici Mm. e il gusto di farlo mi illudo del fatto che possa essere un un buon primo passo all'interno del gioco di ruolo forse anche facendo un passaggio dietro uh, il palcoscenico nel senso che eh, quando si gioca tra amici si gioca al massimo sopra il palcoscenico no? cioè nessuno, mm-hmm. nessuno forse il master si fa qualche domanda su come ho strutturato questa campagna o come ho strutturato questa missione lì lo sveliamo un po' cioè diamo un po' gli strumenti a tutti chiunque esca dal GDR Lab formativo in quel senso potrebbe benissimo fare il master perché ha in mente cosa c'è dietro la struttura di una scena anche perché glielo diciamo prima cioè oggi parleremo di questa roba qui della comunicazione assertiva Mm ok come possiamo spiegare in quattro parole anche perché un tredicenne non ti ascolta per più di quattro parole (ride) (ride) come possiamo spiegare in quattro parole la comunicazione assertiva bene adesso giochiamo si capisce benissimo poi quando c'è la missione scopri qual è l'elemento adatto a te di cosa stavamo parlando non c'è niente di celato la cosa che mi è piaciuta di di GDR Lab fin dall'inizio è che non c'è niente di celato tutti sanno tutto sanno cosa stiamo facendo e ci partecipano forse per un motivo forse per l'altro
0: chiaro chiaro e volevo sapere il perché vabbè io più o meno so la zona forse si sente anche un po' dal tuo accento però eh, per per contestualizzare anche per gli ascoltatori tutto questo nel contesto di
2: allora tutto questo nel contesto di Bergamo come provincia ma dopo l'ultimo incontro che abbiamo fatto abbiamo fatto un incontro a Treviglio che è una città che si (ride) trova tra, tra tra Bergamo e Milano, in cui abbiamo presentato fondamentalmente il progetto, è arrivata gente da Venezia, <ride> arrivati i contatti da Milano con cui abbiamo iniziato effettivamente. Poi, se, se qualcuno ha voglia di seguire questo progetto su, su Instagram, stiamo iniziando a pubblicare man mano che arrivano i, i nuovi laboratori, pubblichiamo mm-hmm. come stanno andando zona Brescia con eh, Gianclaudio Plebani, che è un altro psicologo che senza saperlo faceva la nostra stessa cosa. Ecco, okay. una cosa per cui mi sembra utile e utilissimo essere qui e, e conoscere anche voi è l'idea che su sta roba va fatta rete. <ride> cioè davvero, a costo di diventare antipatico, però ci sono tante persone che lavorano sul gioco di ruolo eh, dal punto di vista clinico e anche educativo ma non ci parliamo tra di noi e secondo me questa mm. cosa è una perdita gigante proprio come eh, un membro del party che se ne va in giro da solo a esplorare una zona inesplorata mentre poi ci sono senza torce. <ride> eh, esatto mentre poi c'è chi potrebbe aiutarti con gli incantesimi, un... chi con spada e scudo eccetera però sta combattendo la sua battaglia da un'altra parte. Boh mm. mi sembra una perdita. Ma tra l'altro ho visto che questo episodio
1: uscirà a breve mm-hmm. eh, io ho anche un'informazione recentissima dalle rovine fumanti dell'OGL e di quello che Wizard sta combinando di cui non abbiamo parlato nel podcast e di cui sinceramente <ride> vorrei non parlare proprio volontariamente. volontariamente sta uscendo fuori un sindacato europeo per i giochi di ruolo wow è più per la parte creativa del tabletop roleplay game però cioè, si sta iniziando un po' a formare quella rete anche a livello europeo su queste cose quindi poi pian piano ci arriveremo anche per la parte un po' più formativa pedagogica e psicologica
0: assolutamente, e no sono d'accordo con te Demetrio quando dici che bisogna fare rete, mi rendo conto che non sia facile eh, e penso che in realtà quello che frena spesso sia un po' quello che forse ci dicevamo prima di di iniziare la registrazione, quindi l'idea che a volte dici cavolo ho un progetto, questo progetto che magari mi appassiona molto in cui credo molto ma magari ci credo solo io e secondo me ci sono tante persone che nel loro piccolo stanno già facendo cose e che quindi credendo che siano cose folli no o da, da idealisti da sognatori eh, continuano a, a coltivarle nel loro piccolo accontentandosi di quello che stanno effettivamente realizzando eh, senza sapere che ci sono tante altre tanti altri sognatori in giro per, per l'Italia che si possa in qualche modo appunto fare rete e chiudere tutto sotto, sotto un cappello più grande però mh, cioè approfittiamo di questa puntata se ci fossero persone all'ascolto che che come dice Demetrio stanno già utilizzando il gioco di ruolo anche in ambito clinico oltre che in ambito formativo ed educativo insomma andate a seguire GDR Lab e contattate Demetrio così possono nascere anche collaborazioni su e giù per l'Italia perché poi l'Italia è grande e e Demetrio non può essere ovunque
2: no esatto (ride) assolutamente sì proprio proprio in questo senso eh qualche tempo dopo aver dato questo nome al lab al progetto eh, GDR Lab ho scoperto che a Roma c'era già qualcuno che lo faceva ed era un insegnante universitario che è Marco Scicchitano oltre ad essere uno psicologo uno psicoterapeuta che eh, porta avanti il lab GDR
1: esatto infatti prima di iniziare questa chiamata quando eravamo <ride> soltanto io e Giada mi fa ma è GDR lab o a lab GDR? No, no. ho detto, No, ho detto, eh, mi
0: allora... devo ricordare che è GDR Lab e non lab GDR perché è difficilissimo
2: esatto tra l'altro io lì eh, ero ancora praticamente studente universitario poco fuori colpito dal timore reverenziale rispetto a un insegnante universitario gli certo. ho scritto immediatamente su Facebook eh, salve sai io sto facendo una cosa che ha a che vedere però io no, non vorrei andare in conflitto per questa cosa e Marco <ride> con il suo fare che penso metterebbe tranquillo chiunque mi dice ma no ma vai tranquillo fai quello che, in cui credi eccetera, eccetera anzi rimaniamo in contatto e io dico ma mai più un insegnante Universitario mi dice rimaniamo in contatto perché mi interessa quello che fai e invece sì. Tant'è che eh, a inizio gennaio è partito il corso di Lab GDR sull'utilizzo del gioco di ruolo in, in terapia e eh, non solo in terapia, ma anche dal lato educativo/formativo. A cui ci siamo iscritti tutti noi di GDR Lab. E veramente ci, ci sta dando delle, degli spunti eccezionali, cioè qualcosa di fantastico. Quindi, umilmente, io mi offro come, uh, come si dice, catalizzatore, eh, per carità. <ride> Però, um, cioè, ci sono dei, dei progetti. Anche il Game Resource Center, uh, Game Science Resource Center, sì. ha proprio un, um, come si dice, un, un polo che sta facendo ricerca sul gioco di ruolo e sul gioco di ruolo cartaceo, perché poi, per esempio, l'ABGDR utilizza l'ARP no? mm. in questo ci, ci differenziamo però appunto c'è un sacco di cose su cui fare ricerche su cui lavorare Cioè, perdonatemi se sono prolisso in questa cosa però non penso sia un campo in cui parliamo anche proprio un po' strettamente ci si ruba il lavoro cioè mm-hmm. talmente tanta roba da fare che se ognuno di noi fa un laboratorio con un taglio diverso ne abbiamo fatti tantissimi ma perché non mm-hmm. insieme le conoscenze in merito?
0: bello sì. sì ci vorrebbero tavoli di confronto anche senza la necessità di avere un coordinamento vero e proprio no? però tavoli di confronto così come questa chiacchierata eh, sono sono molto arricchenti cioè a me sentire comunque eh, la tua esperienza l'esperienza anche del resto del tuo team ascoltare ad esempio la, la questione dei framework eccetera eccetera è qualcosa che comunque già mi porto a casa no? da questa chiacchierata e quindi sì sono assolutamente utili e bisognerebbe iniziare ad aggiungere anche questa cosa (ride) nell'agenda di cose da fare ma mi tratterrò per il momento
2: per chi volesse saperne di più rispetto a GDR Lab rispetto alla formazione e alla possibilità di strutturare dei laboratori clinici Formativi o di team building attraverso il nostro metodo può contattarci alla mail gdrlabbergamo oppure scriverci su Instagram sul quale rispondiamo nel più breve tempo possibile o contattare direttamente me attraverso la pagina dello studio che è stpsicologia.com e metterci d'accordo rispetto a quali sono le modalità in cui si può collaborare perché si può collaborare
1: portarmi a casa un'altra domanda perché ho paura che già mm, ne vada sì, avanti vai, su vai. questo versante ce la perdiamo che è ma che giochi usi per una cosa del genere? È Dungeons and Dragons? Ne avete sperimentati altri?
2: Allora um... Abbiamo iniziato, giusto, giusto per darvi l'idea di come ci siamo mossi, abbiamo iniziato con uh, D&D, non è vero, non è vero, io ho iniziato con D&D 3, io ho iniziato con D&D 3, D&D 3.5, quando sono arrivato a fare il progetto uh, Avevo da un paio d'anni iniziato a giocare a Pathfinder, bellissimo, nel senso che dà una enorme possibilità di personalizzare il, il personaggio e questo ai fini terapeutici è eh, una cartina al, al tornasole gigante. No, perché appunto se io decido di, nonostante abbia 30 strade da scegliere, decido di puntare tutto sull'attacco, okay? mm-hmm. questo dà un messaggio, dà, dà delle informazioni rispetto a come io costruisco i miei personaggi. No. se nonostante ci siano mille opzioni per eh, spaziare e diversificare le proprie abilità io punto solo sul nascondersi questo mi dà un'altra informazione quindi Pathfinder è stata un'ottima uh, un ottimo um, entry diciamo per i ragazzi purtroppo quando ci si ritrova a uh, lavorare uh, con così tante uh, persone è importante anche però dimensionare quello che si fa alle possibilità quindi al secondo anno in cui le sessioni di preparazione del personaggio erano lunghissime abbiamo deciso di tagliare e di utilizzare D&D 5 che nel frattempo è uscita per fortuna la 4 non non l'ho mai vista e mi dicono che (ride) Sia buono così, quindi io (ride) rimango... rimango Ci sono
1: pochi feroci sostenitori della quarta,
2: (ride) ma fortunatamente pochi. Esatto. La quinta ci ha dato un enorme taglio rispetto a dati più o meno per diviso, eccetera. Quindi vantaggi e svantaggi e siamo a posto così. Molto semplice anche da spiegare ai ai ragazzi. Ed in più ha aggiunto tutto quello che è il background, eh, i difetti i contatti ha aperto a tutta una parte interpretativa che personalmente ad oggi è è ciò che mi soddisfa di più rispetto a Mm D&D detto ciò, con perché poi ho ho saltato un passaggio in realtà perché eh, c'è stata anche una prova con i giovani adulti di GDR Lab Eh, sempre dal punto di vista terapeutico quindi non insegnavamo niente a nessuno ma provavamo a far emergere le life skills in quei ragazzi, chiamiamoli tutti ragazzi però avevano senz'altro più di 18 anni che prima della pandemia in realtà erano caduti, tra virgolette, vittime del ritiro sociale. Mm-hmm. Okay. Per cui abbiamo provato con un'associazione sempre qui di Bergamo, al tempo era i Mori Bergamo che oggi purtroppo non esiste più abbiamo provato ad applicare questo, questo metodo al ritiro sociale con Not The End okay. Okay. quindi completamente un taglio differente eh, sia per quanto riguarda la concezione del fallimento perché in D&D il fallimento è qualcosa è andato male poi dipende dal master e dipende dai giocatori si può rivalutare tutto ciò che è successo ok ma Not The End ce l'ha proprio nel DNA cioè hai i token bianchi i token neri e presupponiamo già che le cose andranno male prima o poi quindi non puoi fare il personaggio con tutte le caratteristiche al massimo cioè non ci sono proprio le caratteristiche Mm questo spingeva i ragazzi a riflettere su cosa vuol dire quella parola per me non so se tutti gli ascoltatori hanno in mente not the end però è eh, composto da una serie di esagoni in cui si mettono delle caratteristiche del personaggio ma sono proprio delle parole non hanno una componente numerica quindi io posso mettere in campo la mia intraprendenza se quell'azione prevede che qualcuno intraprendente abbia un bonus quindi prima di tutto i ragazzi erano spinti a riflettere su quelle parole lì e secondariamente il fallimento era motivo di gioco no non era motivo di ah caspita sono triste perché non ho avuto successo nella mia storia
1: sì anche perché in D&D rischi veramente di perdere il personaggio comunque avere un effetto
2: negativo mentre in not the end puoi decidere tu quando quando esatto. uscire di scena esatto e questo eh, personalmente è stata un'esperienza anche per me proprio fuori fuori dalle, dai confini che era quello che era D&D anche perché questi ragazzi eh, avevano l'opportunità di collegarsi da remoto se non se la sentivano di presentarsi alle prime sessioni però man mano si andava avanti man mano il presentarsi a sessione era proprio un dai che facciamo prima quindi n- n- non c'era non c'era la volontà di ripeto prendere in giro qualcuno ma era proprio rispetto alla connessione tanto ormai ci conosci con noi sai che puoi parlare eccetera vieni qui che facciamo prima questa cosa ha portato ripeto per la potenza del lab non perché qualcuno ne sappia più di altri Ci a sottolineare questa cosa il fatto che lo strumento ha funzionato così bene che eh, siamo partiti con quattro ragazzi di cui solo uno veniva a sessione ad arrivare ad avere sei partecipanti, tutti che venivano a sessione, questo vi dico nel giro di un anno. Tutti venivano a sessione, e l'ultima sessione a giugno, a fine, a fine anno scolastico, si è svolta durante il Treviglio in gioco. Non so se qualcuno degli ascoltatori, qualcuno di voi, sia mai stato al Treviglio in gioco, ma è una manifestazione in cui migliaia di persone vanno in giro a P- mm-hmm. Treviglio e ci sono dei tavoli da gioco in cui ti puoi sedere e parlare con degli estranei, partendo okay. dal ritiro sociale questo è qualcosa che ha abbastanza del miracoloso e la soddisfazione nel vedere questi ragazzi che spiegano a dei passanti quindi paura del giudizio e compagnia cantante, no? Mm-hmm. Cioè, nel frattempo che loro facevano questa cosa io mi, mi interrogavo sul ma tu non eri quello che non aveva voglia di uscire di casa perché poi ti giudica il vicino e loro invece mi spiegavano come si gioca questo gioco qui.
0: Wow, potente è decisamente la parola giusta. Io concluderei prima della nostra domanda finale con un'ultima domanda su, su GDR Lab. Come appunto hai già detto in modo molto approfondito, eh, non si tratta semplicemente di far giocare dei ragazzi ma eh, da un lato abbiamo appunto un GDR Lab terapeutico dall'altro abbiamo un GDR Lab formativo ci hai spiegato eh, tutta la fase diciamo di progettazione almeno con quali intenzioni viene progettato tutto ciò. Volevo capire eh, con quale strumento invece verificate l'efficacia del laboratorio per i vostri utenti. Prima ad esempio dicevi che la la tua tutor comunque diceva eh, ci sono stati più risultati no nel senso a livello conoscitivo almeno dei ragazzi eh, con GDR Lab piuttosto che con sei mesi di, di psicoterapia di gruppo, quindi con quali altri strumenti valutate la cosa?
2: Allora, gli strumenti sono quantomeno fino ad oggi abbiamo preferito quelli eh, qualitativi a quelli quantitativi, ovvero durante il Lab, soprattutto dopo l'introduzione di, di Chiara, prima lo faceva un educatore del, del centro diurno, no? poi ci siamo resi conto che si mischiavano un po' troppi piani, Quindi eh, la psicologa esterna che faceva da osservatrice durante il lab redigeva volta per volta quali sono gli argomenti, chi li ha tirati fuori, in che modo sono stati trattati, quali conclusioni ha portato ogni ragazzo. Eh, Ho avuto l'occasione perché sto scrivendo un articolo ho avuto occasione di riprenderli quei, quegli appunti e si vede proprio l'evoluzione di, di ogni persona, di ogni personaggio e anche le sue ricadute, per cui c'è stato un ragazzo che purtroppo per lui è finito in pronto soccorso la settimana prima lui ci aveva dato tutte le avvisaglie per capire che c'era qualcosa che non andava, si vede proprio il, una sorta di ondina nel suo, nel suo raccontarsi. Nel laboratorio formativo, anche qui Abbiamo strutturato invece qui una um, sorta di self-report per cui ogni ragazzo alla fine del, della sessione di gioco crocettava il mi sono sentito bene, okay. mi sono sentito a mio agio, mi sono espresso, ho avuto il coraggio di... Un progetto un po' più ambizioso che abbiamo in mente è quello di misurare effettivamente le life skills. Quindi mm-hmm. partire con un test del quoziente emotivo, che non è il quoziente intellettivo, ma il quoziente emotivo. E arrivare a sei mesi e ha un anno a rifare il retest e il tempo 2 ok è un progetto molto ambizioso in realtà è per quello che appunto tra gli altri perdonatemi perché c'è una persona che non ho ancora citato di GDR Lab che è Sara che è la nostra ricercatrice fondamentalmente che sta facendo una review gigante di tutto ciò che è uscito negli ultimi anni rispetto a gioco e terapia gioco formazione un lavoro colossale per cui la, la ringraziamo
0: io sono molto curiosa di, di sapere come andrà avanti GDR Lab, quindi vabbè già, già seguo su, su Instagram ma ci sarà modo di, di sentirci ancora e di farmi raccontare direttamente da te che è ancora più, più coinvolgente e appassionante come cosa. Prima di ringraziarti e concludere c'è la domanda di Rito a tutti gli ospiti del podcast.
1: Che è, se dovessi iniziare una campagna di Dungeons and Dragons in questo momento... Che classe sceglieresti
2: e perché? Allora, devo dire che mi sono preparato, ho studiato. No, in (ride) realtà... È è una classe che mi accompagna praticamente da quando l'ho conosciuta, che è quella dell'alchimista. Ok. Sul perché. Uno, è affascinante di per sé. Cioè, l'alchimia mi affascina proprio per per la composizione a metà tra scienza, magia e tutta quella roba lì, no? Due per la versatilità, che è una, è una caratteristica che da un lato riconosco di avere e dall'altro mi, mi, sono, sono soddisfatto di, di essere anche versatile no? anche perché lo psicologo si potrebbe benissimo fare dallo studio eccetera eccetera darsi mm-hmm. progetti e roba varia e invece no, non mi soddisfa abbastanza eh, <ride> devo avere le, le mie pozioni e sapere che eh, posso produrne e posso regalarne e posso mettere insieme i miei elementi con gli elementi di altre persone per produrre cose nuove
0: tra l'altro il logo di GDR Lab è la pozione cioè nel senso è la della la provetta chimico? Anzi, no? sì, alchimista anzi a questo punto
2: esatto esatto assolutamente sì non no spoilerò nulla ma ehm, ho scelto ho scelto quell'elemento anche come bomboniera mettiamola così
0: oh ok
2: giusto per dirvi quanto sono folle e quanto anche la persona che mi sta vicino possa essere folle da venirmi dietro in queste cose <ride> sì l'alchimista è la mia scelta okay. Ci sta. io inizio a notare un pattern
1: negli mm. ospiti che abbiamo perché finalmente sto riuscendo a fare una cosa con questo domanda che volevo fare da un po' e che rimarrà ancora un progetto segreto perché dobbiamo capire poi cosa farne effettivamente <ride> eh, ma se le sto riguardando in questo periodo effettivamente ne ho tantissimi incantatori Mm. in un modo o nell'altro io per esempio se dovessi rispondere a queste domande io farei sempre il guerriero al massimo l'artefice però proprio nella versione quella proprio più guerriera, e tutto mm. e poi invece c'è cioè, vedremo poi quando l'artefice perdono di... ho
2: detto alchimista vabbè intendevo l'artefice
0: sì però vabbè l'alchimista è comunque sì, sì, è la, una delle sottoclassi sì sì
1: no no io andrei sul come si chiama le,
0: I ba... il quello, sì quello il lì, lì Smith. esatto mm. Mm. però Con ci le sta le armature
1: sì sì no pensato. no era, era interessante solo statisticamente vedere la, la distribuzione se c'è, se c'è un pattern in quale classe fa chi La
2: quantità di incantare eh, è una ricerca anche questa <ride> proponetela al Science Research Center <ride> fuori
0: no si, sì, vedremo se poi il progetto segreto di cui parlava Emilio che così sembra chissà che cosa ma vabbè se, se avremo modo di, di pubblicarlo mettiamola così
1: stranamente c'entra Asimov poi magari ne ho già parlato in qualche episodio e eh, sono sentito tutto questo giro ma
0: Ah, va bene. Lo Vabbè, noi Demetrio ti ringraziamo di essere stato qui con noi. È stato veramente super piacevole, super arricchente. Quindi grazie di aver portato le tue competenze, la tua esperienza, la tua passione e tutti i tuoi progetti e i tuoi sogni su questo podcast.
2: Ringrazio voi per avermi ospitato. Colgo l'occasione per ricordare eh, a chi vuole informazioni piuttosto che ci sta nel fare team rispetto a questo tipo di progetti la nostra pagina Instagram che da questo mese praticamente viene seguita da Silvia finalmente abbiamo qualcuno che segue i nostri social ci trovate anche su Facebook se qualcuno ha superato i 35 o eventualmente potete scriverci a gdrlab.bergamo.gmail.com con il tempo rispondiamo a tutti, lo giuro grazie mille ancora
0: grazie ancora Demetrio grazie a tutti gli ascoltatori vi ricordiamo che eh, ci troviamo qui su questo canale quindi tu draghi il microfono ogni lunedì mentre esatto. il giovedì ci trovate su Storie di Vapore l'altro podcast su cui invece c'è l'actual play
1: perché ha iniziato una nuova campagna eh sì. quindi sì molto ogni bello. due
0: giovedì su storie di vapore,
1: esatto. E se volete discutere del, di questo episodio e degli altri, c'è anche il server Discord che è di, nel, nella descrizione sotto ai link di Demetrio. Quindi trovate tutto lì sotto.
0: Ci sentiamo al prossimo lunedì. Il lunedì non è mai stato così avventuroso, e
1: non riusciremo mai a farlo bene.
0: Niente, no, una volta e ci siamo riusciti a farlo.